0: Benz Radio Cześć wszystkim Witamy w antykontrrewolucjach Tutaj Michał i Kasper Sytuacja jest taka, że razem z Kasprem już kilka lat przyjaźnimy i gdzieś na drodze tej przyjaźni wielokrotnie nam się zdarzało prowadzić wiele ciekawych rozmów o tematyce filozoficznej edukacyjnej działaszowej itd gdzieś po drodze wypracowaliśmy jakieś takie bardzo specyficzne poczucie humoru, które zazwyczaj ludzi bardzo konfunduje, ale też zdarza się, że jest doceniane. <śmiech> Rzadziej. <śmiech> ale pomyśleliśmy, żeby nadać naszej, naszym rozmowom taką formę właśnie jakiejś audycji. I oto tu jesteśmy, aby eksplorować tematy związane z,
1: z antykontrwórzjami. I to jest jakoś bardzo szeroko zarysowany temat, ale gdzieś jesteśmy po prostu aktywistami, działaczami społecznymi i, i ma wrażenie, że tak naprawdę serio zadajemy sobie pytania o to, co to znaczy w ogóle działać z wpływem, na czym polega dobra edukacja. Też siedzimy właśnie w wątkach takich związanych z alternatywną edukacją bardzo mocno, chodzimy na terapię, różne inne szamańskie wyjazdy i takie rzeczy. Więc dużo z tych tematów jest na takim styku świata wewnętrznego i zewnętrznego. No i dzisiaj pomyśleliśmy, że tak bardzo po męsku pogadamy poważnie o emocjach i o dzieciństwie. Tak I weźmiemy sobie na warsztat taki temat, który zdecydowaliśmy: zamrożone chłopaki, zamrożeni chłopcy. I trochę Wam pogadamy osobiście o naszych doświadczeniach z dzieciństwa, tego być może, co tam się wydarzyło, też niefajnego, i jak, z tego, jak sobie z tego wychodzimy. Trzymajcie się, czegokolwiek tam jest obok Was, i, i będzie, będzie myślę, że dość, dość ciekawie.
0: Inspiracją do wybrania dzisiejszego tematu rozmowy jest książka autorstwa Alice Miller, która jest psychoterapeutką specjalizującą się w traumach z dzieciństwa. Napisała książkę Dramat udanego dziecka, w której w ogóle w taki bardzo przystępny i barwny, ale też konkretny i treściwy sposób opisuje swoje odkrycia na ten temat. Jest to książka, która bardzo dużo we mnie poruszyła tematów i jakichś mm. wspomnień w ogóle, też dzieciństwa właśnie, które gdzieś miałem zagrzebane. I chyba zacznę od tego, że po prostu wspomnę o tych rzeczach, które, które były dla mnie tam najbardziej ciekawe. Alice Miller pisze tam o takim mechanizmie, że jeżeli dziecko w czasie tych pierwszych lat swojego rozwoju nie ma przy sobie takiego dobrego dorosłego czy jakiegoś jakiegokolwiek towarzysza, który byłby w pełni akceptujący wobec wszystkich stanów emocjonalnych tego dziecka. Jeżeli na przykład rodzic nie akceptuje tego, że dziecko czasami się denerwuje, czy smuci, czy gniewa i sam czuje się niekomfortowo, kiedy widzi, że jego dziecko przeżywa trudne emocje, to dziecko zaczyna to dostrzegać, i w obawie przed utratą akceptacji i miłości swojego rodzica uczy się nie przeżywać tych emocji czy też tłumić je i z czasem te dzieci stają się na tyle po prostu mistrzami tej sztuki tłumienia emocji że później w dorosłym życiu, jeżeli nie mają okazji jakichś terapeutycznych przeżyć w związku z tym to prowadzą życie często nie będąc w stanie przeżywać w ogóle jak pewnego rodzaju emocji mhm. i opisała to na wielu przykładach właśnie swoich pacjentów.
1: Dla mnie ta, ta główna teza, tak opowiedziana od drugiej strony, jest, jest takiej boże społecznej, bardziej bezpojewy, jest taka, że, że tak naprawdę większość z nas zdecydowana moim zdaniem jakby ma po prostu bardzo traumatyczne dzieciństwo. I ta trauma właśnie, tak jak jest, jakoś mam wrażenie, że w ogólnym jakimś takim rozumieniu tego musi się wiązać z jakimś wydarzeniem, które jest bardzo ciężkie. A tak naprawdę może ona, ona hmm. może być tymi rozłożonymi, małymi tłumieniami tych wszystkich emocji. I do momentu, w którym nie przyznamy się przed sobą, że nasze dzieciństwo było horrorem tak naprawdę, w którym jakbyśmy w ciągłym lęku odrzucenia przez naszych rodziców i miłości, którą dostawaliśmy za bycie takimi, jakimi oni chcieli, żebyśmy byli. Czyli tak naprawdę to nie była miłość to nigdy się z tego nie wyzwolimy i, i żyjemy w takim jakby więzieniu tego stłumionego dziecka w środku.
0: Tak i to może później właśnie prowadzić do takiej apatii w późniejszych etapach życia, która abyś właśnie nauczyć się z powrotem przeżywać te emocje wymaga jakichś właśnie terapeutycznych doświadczeń. Też takim wątkiem bardzo interesującym dla mnie było to, jak ona opisuje, w jaki sposób ludzie zaczynają sobie radzić z tym stanem, w którym właśnie nie mogą przeżywać pewnych emocji czy muszą sobie stale zapracować na, na właśnie poczucie jakiejś takiej akceptacji, o ile można to nazwać akceptacją, jeżeli jest właśnie warunkowa. I ona tam pisze, że takimi głównymi dwoma sposobami reakcji na to jest właśnie pójście w narcyzm. Czyli jak on napisze oryginalnie, Grandiosity, polski odpowiednik jest mocniej chyba negatywnie nacechowany. Ja to sobie jakoś tak tłumaczyłem na zaburzenia wielkościowe, że po prostu człowiek musi sobie udowadniać, sobie i innym, że jakby zasługuje na, to, na tą miłość, czy czucie się dobrze, poprzez bycie świetnym w pewnych rzeczach. To może być, że jest, nie wiem, piękny, czy piękna, albo świetna w szkole albo w sporcie, w czymkolwiek. Że tak, po prostu ma dużo, dużo
1: lajków i, jakby i taka, taką obsesję, którą miał ja u siebie w tym rozpoznaję, bo, bo, bo też czuję, że sam się jakby leczę z tego konkretnego jakby zaburzenia powiedzmy, jest właśnie coś takiego, że nie wiem, jeżeli wrzucam jakiegoś posta to jakby wracam, żeby sprawdzić jakby ile dostałem akceptacji społecznej jakby hmm. w poszukiwaniu jakoś tej właśnie takiej pseudomiłości. No, chyba, chyba coś chciał jeszcze dokończyć.
0: Znaczy też chciałem powiedzieć, że ten wątek wybitności też jest dla mnie bardzo istotny właśnie po prostu dla mnie jako osoby po prostu w moim życiu. Że jest to jakiś temat, z którym się mierzyłem i nadal mierzę i, i też czuję, że jestem w jakiś sposób przykładem tego, tego mechanizmu. No i myślę, że po prostu w pewnym momencie do tego wrócimy.
1: No dobra, to kopiąc dalej ten dołek, <śmiech> próbując go jakoś zrozumieć, jak się też żyje może trochę w tym w tych emocji jednym z takich syndromów, który, który moim zdaniem jest jakoś bardzo obecny jest temat jakby tego, jak ciało jest w relacji z tymi emocjami i z, i z tym całym stumieniem, tak, że, że gdzieś jakby z mojego eksplorowania tego tematu, te emocje w ciele po prostu zostają i że jakby ich się nie da nie odłożyć w nim, więc Wszystkie napięcia w kręgosłupie, szczególnie w układzie nerwowym, którego główna ta nitka właśnie przebiega w kręgosłupie, jakby wiążą się, wiążą się z tymi stłumionymi emocjami. I, I u mnie na przykład w takiej pracy właśnie z tymi tematami, praca i poprzez ciało i poprzez jakby bezpośrednio pracę z emocjami bezpośrednio, jakby powoduje, że, że moje ciało się staje luźniejsze, bardziej zrelaksowane, że mam właśnie jakieś mniej bóli i to jest jakaś taka jedna gruba, gruba konsekwencja tego. Ale tych konsekwencji, jest jakby, tych konsekwencji jest bardzo dużo. I dla mnie ta właśnie taka metafora jakby tego siedzenia w tej, w tej dziurze jest jakby bardzo, mm. jakoś bardzo adekwatna do tego, mm. że, że po prostu jesteśmy tak zakopani pod jakąś toną po prostu warstw, w której nie do końca możemy poczuć miłość, bo jej nie znamy i, mm. i się jakoś jej boimy. I, I nasze przeżywanie świata jest takim w sumie ciągłym, jakby taką ciągłą gierką przetrwania trochę. I mam taki fajny cytat, który chcę Wam przeczytać, od Davida Hawkinsa, który, który jest, już nie, zmarł, zmarł parę lat temu, był psychiatrą, bardziej, powiedzmy, w takim akademickim wydaniu, pisał książki i zajmował się tym tematem też jakby pracując z pacjentami i pacjent troszeczkę skręcił jakby taką stronę bardziej duchową i zaczął poszerzać te horyzonty więc zaczął widzieć te wszystkie linki między tym jak środowisko na przykład wpływa na, na ten stan i jak też je kieruje ale też jak to się odbija w ciele i z jakimi chorobami to się wiąże, że właśnie kolejny wątek jakby nie zamykając się tylko to po prostu napięć mięśniowych w ciele i jest taki, że, że, że po prostu w ogóle większość chorób prawdopodobnie jest jakby na bazie właśnie napięć emocjonalnych No i on opisuje to jakby to bycie w dziurze w taki sposób Wszędzie nosimy ze sobą ogromne, nagromadzone zasób negatywnych uczuć, postaw i przekonań. Nagromadzone napięcie sprawia, że cierpimy i jest przyczyną wielu chorób i problemów. Zrezygnowani pogodziliśmy się z nim i usprawiedliwiamy, nazywając to ludzką naturą. Pragniemy uciec od tego na niezliczone sposoby. Przeciętny człowiek spędza całe swoje życie na próbach uciekania od wewnętrznego zamętu spowodowanego strachem, i stara się uniknąć cierpienia. Poczucie własnej wartości jest stale narażane na niebezpieczeństwo, pochodzące zarówno z zewnątrz, jak i od nas samych. Gdy przyjrzymy się temu uważniej, zobaczymy, że ludzkie życie jest niekończącą się skomplikowaną walką, której celem jest ucieczka przed wewnętrznymi lękami i oczekiwaniami, które projektujemy na świat. No i oczywiście mówi, jakby o tym człowieku uwięzionym w tej sytuacji. Co znowu no, z mojej eksploracji tematu oznacza jakby 99% społeczeństwa. I jest to teza jakby dość mocno, zgaduję. No ale, ale ja mam takie przekonanie, że to naprawdę tak wygląda, no bo tak wyglądają dominujące praktyki wychowawcze jakby dzisiaj, tak? że jakby na przykład zawstydzanie swojego dziecka jest po prostu głównym sposobem na to, żeby jakby je kontrolować. Jakby w ogóle ten tekst, jakby wstydziłbyś się, po prostu jest mm. takie zapraszam cię do czucia wstydu, mm. teraz powinieneś czuć wstyd. I teraz takie dziecko, które ma 2, 5, 15 lat jest jakby pod, pod bardzo dużym wpływem tego rodzica i tak naprawdę jego kontrolą, no bo, mm. no bo jakby ten rodzic decyduje o całym jego życiu, i on po prostu nie może temu jakby się oprzeć, tak naprawdę.
0: No tak samo teksty typu nie płacz, bądź spokojny, nie denerwuj się. A. Wszystko jest jakby ta sama historia, tylko
1: że, że w różnych wydaniach. No, dobra, to chyba kontynuacja krzypania dziury. <grym> Znowu w tym kawałeczku zakończone i wrócimy być może już z większą ilością światełka.
0: Kiedy czytałeś ten fragment z Technik Uwalniania, to przyszło mi do głowy... Taka refleksja czy też wspomnienie takich sytuacji, w których właśnie czułem się gorzej i zacząłem już to sobie obserwować, jak na to reaguję, na to, że nie wiem, jest jakieś wydarzenie w moim życiu, które sprawia mi, sprawia mi dużo smutku czy bólu czy gniewu i teraz wyraźnie widzę, że to ma po prostu bezpośredni wpływ na moje takie odcinanie się od samego siebie. Im bardziej czuję ten, te jakieś trudne emocje, tym łatwiej mi się ucieka w telefon, w patrzenie się w ekran, Oglądanie śmiesznych filmików. W... <śmiech> no, ostatnio obejrzałem chyba... Już połowę Friendsów obejrzałem w poszczególnych fragmentach. W łącznie z... Poprzez krótkie filmiki. Tak, łącznie z bloopersami. No, więc taki to ma wpływ. Czy też na przykład jedzenie, tak? W sensie, że w takich sytuacjach też uciekam z jedzenia jakiejś tłustej pizzy i po prostu wtedy mi tak odpływam w jakąś drzemkę która się mnie wcale nie regeneruje, tylko właśnie tak sprawia, że nie, nie myślę już o tym. To jest właśnie taka ucieczka,
1: nie? No to w ogóle cały ten wątek jakby uzależnień jakby, nie? To, hmm. że, że gdzieś teraz mam wrażenie, że taki znowu ogólny obraz jakby uzależnień wygląda tak, że albo obwiniamy osobę uzależnioną, że ona hmm. podejmuje decyzję, żeby być uzależniona hmm. w jakiś sposób i ją obwiniamy i karamy hmm. na to i cały system jakby więziennictwa, hmm. sądownictwa jest tak hmm. stworzony, albo szukamy powodów samej tej substancji w sobie. Mm. Jakby, a tak naprawdę moim zdaniem mm. jakby to jest gdzieś jakby znowu w mm. tym świecie wewnętrznym. Mm. W sensie, że gdybyśmy nie potrzebowali chwilowej ulgi, chwilowej ucieczki i potrafili przeżywać mm. swoje emocje, bóle w ciele mm. itd., itd., to w ogóle nie byłoby potrzeby na to. Mm. I ciekawe przykłady jakby eksploracji tego tematu używa Gabor Matek, który jest właśnie takim ekspertem od, od uzależnień i i, I podaję przykład, już nie pamiętam, jak tam są dokładnie procenty, ale żołnierzy, którzy wracali amerykańscy mm. z, z Wietnamu i tam był jakiś taki po prostu absurdalny poziom jakby uzależnienia od heroiny chyba 80%. Mm. I oni poprzez sam powrót do Stanów mm. z tej sytuacji w bycia jakby w super stresie podczas wojny, mm. podczas walki z 80% obniżyło się do 10%. Mm co jest jakby totalnie jakby przeciwstawia się mm. wszystkim tezom a propos tego, jak leczyć uzależnień, mm. bo po prostu przez samą zmianę środowiska mm. i tego stresu, który był w, jakby naokoło nich, mm. oni się uzdrowili jakby uzależnienia od heroiny. Mm. Więc gdyby sama heroina w sobie była uzależniająca mm. tylko i wyłącznie, to teoretycznie to się nie powinno wydarzyć. Mm. To jest jakiś osobny mm. wyjątek, ale myślę, że mm. jest bardzo ważny w ogóle, bo te uzależnienia okay. to jest coś, co jakby też trochę to ustawiamy bardzo często jako alkohol, coś tam, coś tam, ale to są, to są tak mm. małe rzeczy, które po prostu robimy codziennie. Jakieś właśnie trzy gryzy więcej mm. po prostu, żeby trochę się na chwilę będziesz odciąć i mm. uciec. Tak dobrze znam u siebie po prostu i, mm. i tyle tych mechanizmów obserwuję. Masz coś jeszcze z, z tego wątku?
0: Zastanawiam jeszcze nie warto wspomnieć o jakby podejściu matę do jakby leczenia uzależnień. Chcesz, Cię... żeby
1: to powiedział, tak? Myślę, że to będzie ciekawe. To, co mi się jakoś najbardziej podoba, to jest taka jego po prostu totalna miłość do tych sytuacji. W sensie, że on, on pierwsze pytanie, które zadaje jakby pacjentom, jest takie, co ci dawało to uzależnienie od na przykład tej heroiny. I na początku zaprasza do takiego ukochania tej sytuacji hmm. i nazwania sobie mocnych stron tego, także.
0: Czyli co ten narkotyk ci dawał, tak, tak, jakie, dokładnie, jakie że, uczucie, tak? tak?
1: że on ci dawał jakby, i, no, i ludzie mówią jakby, ulgę. Chwilę odpoczynku, yy, brak bólu itd 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 i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, nie? I od takiego jakby nazwania sobie tych mocnych hmm. stron tej sytuacji no jakby zadaje im pewnie jakieś takie pytanie w stylu czy to dalej chcesz, no bo to mm. jednak jest po prostu szkodliwe dla ciebie, ale znowu nie poprzez jakby winę i mm. atakowanie tej, tej sytuacji, tak samo jak rob, mm. właśnie robimy jakby z dziećmi, zaproszenie do zobaczenia tego i potem w dojrzałym podejściu do tego człowieka i szanowaniu tego, że on właśnie jakby ma w sobie tą moc samoleczenia, mm. jakby zaprasza go do poszukania innych, mm. innych strategii, ale przede wszystkim poprzez pracę z tym przeżywaniem tych emocji i tego, mm. skąd to przyszło, bo źródłem tego jest trauma mm. i to nie przeżywanie tych emocji, a nie, a nie to, że on jakby złowieszcza heroina go jakby posiadła jak mm. demon. No, w jakimś takim dużym skrócie, oczywiście, że to dobrze, dobrze rozumiem, ale to podejście miłości jest dla mnie takie kluczowe. No dobra, to jeszcze więcej świata, mam nadzieję, teraz. <grym> Następnym razem. Dzięki.
0: Już dla mnie takim ciekawym wątkiem jest takie doświadczanie tego z kolei podłączenia do własnych emocji, do własnego wnętrza. Znaczy też zauważyłem takie coś, że im bardziej właśnie się człowiek odłączy i Gdzieś zagubi i nie słyszy samego siebie, tym trudniej jest wrócić do takiego stanu, właśnie podłączenia, tym trudniej się wyciszyć, i tym większej jakiejś determinacji wymaga postawienie tych kilku pierwszych kroków do ponownego słuchania samego siebie. Natomiast też bardzo fajne jest po prostu to uczucie, kiedy człowiek konsekwentnie przez jakiś czas dba o siebie i wsłuchuje się we własne emocje i w swoje ciało bo wtedy jak się dzieje coś właśnie takiego trudnego mm -hmm. nie wiem w relacji z kimś w rozmowie zaczynam się denerwować czy o coś bać znacznie łatwiej jest mi zauważyć po prostu w ciele że mnie ściska gardło albo że mam zaczynam mieć nerwowy tik i po prostu dostrzegam w ciele coś czego moja świadomość nie jest w stanie jeszcze pojąć i jakby chwytając się za ten kawałek o że czuję spięcie w gardle w tym momencie domyślam się że jakby coś mi w tej sytuacji nie pasuje dopiero i wtedy mogę to nazwać, powiedzieć i, i z kimś szczerze mówić I to jest właśnie taki efekt jakiegoś takiego konsekwentnego słuchania siebie po prostu.
1: No i, i dla mnie w ogóle ten kontakt z ciałem, to jest też jakby dokładnie jeden z takich sposobów jakby wychodzenia z tej, z tej sytuacji, nie? że, że mm. jakby wszystkie te techniki, które się jakoś na tym opierają, mm. czy, czy takie podstawy jakby mindfulness, jakby obserwowania swojego oddechu, mm. właśnie czucia swojego ciała po prostu. Mm. Jakby dokładnie się z tym z tym wiążą, bo. I też jakby to, to nie będzie przyjemna sytuacja, mm. tak? W sensie tak samo jak właśnie w jakiejś dłuższej medytacji, czy w czymś takim po prostu mm. wyłazi jakby uruchamiasz po prostu pralkę, która jest jakby pełna brudnych mm. ciuchów i po prostu one zaczynają mm. jakby... Ten syczór wychodzi po prostu z tego wszystkiego. I jakby dla mnie jakoś tak bardzo fajnie to, to, to łapie cytacik Steffi Wagner, która mówi, że ból podróżuje po rodzinach do momentów w którym ktoś nie jest od, jakby gotowy go poczuć. I że do momentu, w którym ktoś właśnie nie weźmie na siebie tego jakby mm. brzemienia i jednocześnie jakby po prostu uwyzwolenia, uzdrowienia, tego żeby te rzeczy po prostu poprzeżywać, no bo mm. to jest tak, że jeżeli mamy tą złość jakby odłożoną w jakimś mm. kawałku siebie, dosłownie i niedosłownie, to musimy ją też po prostu przeżyć, ona nie zniknie jakby sama, przynajmniej, przynajmniej mi się nie, nie udaje tak tego robić. No, więc jakby w dziurze po prostu, jak mówił Kisilewski, żeby się nie urządzać w tej dupie, tylko po prostu ważne jest, że jakby to, że jesteśmy w dupie nie jest problem problem jest to, że trzeba się w niej urządzać, więc jakby <śmiech> <śmiech> więc, więc jakby po prostu nie urządzać się w dupie. A ja byłem bardzo dobrze w niej urządzony. Miałem dużo koncepcji, jakiejś osobowości swojej, budowałem to wszystko. No, żeby zacząć po prostu czuć, ten, hmm. czuć te różne rzeczy i, i sobie z tego i sobie z tego wchodzi, tak jak słuchałem siebie teraz tak hmm. samoświadomościowo no, o Jezu, ale tej psychologowie się zaczęli wypowiadać nie wiem jak z tego wybr wybrniemy no, ale mam nadzieję, że może przez to że to jest jakoś właśnie nieuniwersyteckie nie czy jakieś to dla kogoś to będzie bardziej, bardziej zrozumiałe no i wrócimy chyba do was jeszcze raz
0: żeby trochę uciec od akademickiej atmosfery. Powiem coś po prostu o, o też swoich przeżyciach a propos naszego tematu. Mhm. Ja przez całą podstawówkę właściwie miałem taką sytuację, że mogłem karmić się tym, że właśnie różne rzeczy szły mi dobrze, czy że byłem w różnych rzeczach najlepszy z klasy, czy inne jakieś takie dziwne rzeczy. I to było dla mnie bardzo ważne po prostu w jakoś konstruowaniu mojej samooceny. Jeszcze w podstawówce było dosyć prosto po prostu być tym jednym z najlepszych w wielu rzeczach, później stawało się to coraz trudniejsze i kolejne jakieś dziedziny, które mogłem powiedzieć, że jestem w nich świetny mi je odpadały I jak tylko przestawałem być świetny, to nagle przestawałem mnie interesować, bo jakby już no nie, jakby nie jestem w tym najlepszy, więc jakby po co mam to robić i coraz bardziej się specjalizowałem po prostu w kolejnych jakichś tam sprawach i jak mi odpadały po kolei te rzeczy i w tym momencie już zaczęło ich być po prostu coraz mniej i aż w końcu mało i przestało mi to wystarczać, żeby właśnie pompować sobie tą samoocenę i to jakby rozpoczęło taki właściwie kryzys, kiedy byłem nastolatkiem i no tak i tak naprawdę jeszcze dzisiaj się po prostu nadal uczę tego, jak sobie budować właśnie jakąś taką dobre poczucie własnej wartości oparte jakby kompetencje emocjonalne, a nie to, że mm -hmm. kiedyś zostałem nie wiem grałem konkurs matematyczny w
1: podstawówce. No tak, to jest jakieś takie budowanie siebie poza sobą, w sensie w oparciu o te właśnie zewnętrzne znowu rzeczy, tak samo jak to, co rodzice gdzieś od mm. nas oczekiwali, tych rzeczy, mm. żeby, że jakby kochamy was, jeśli mm. generalnie się nas słuchacie i będziecie jakby spełniać nasze oczekiwania. Mm. To ja bym chciał już tak na koniec tylko to zlinkować z antykontrrewolucjami, bo dla mnie jakby ta droga zaczęła się po prostu dlatego, że jakby te rzeczy jakby się w jakiś sposób wylewały i wychodziły jakby w działaniu, po prostu takim aktywistycznym. Mm. Także że to jest po prostu też o tym, że to nie jest tylko o mojej osobistej ścieżce i bardzo bym tego tak nie chciał, bo, bo też jakby w dużej mierze nie robię tego właśnie, żeby się samemu lepiej poczuć, jakby też dlatego, ale to ma niesamowite jakby połączenie z tym właśnie, czy moje działania w ogóle będą skuteczne, bo jeżeli żyję w tych pułapkach, w tych schematach, w tych stłumieniach, no to to co robię jako aktywista, będzie dokładnie tym samym. Mm co robią te grupy, z którymi jakby teoretycznie walczę, mm. tylko mam za, na to jakby inną retorykę, może trochę bardziej lewicową, jakąś bardziej fancy i, i tak dalej, i tak dalej, ale realnie to, be, to będzie jakby realizowanie tego samego, czyli żeby zacząć zmianę od siebie, w mm. tym sensie nie, żeby jakby skończyć na sobie, mm. ale że jeżeli, jeżeli nie zacznę od siebie, albo jeżeli równolegle nie będę mm. pracował nad sobą, co mi bardziej jakby pasuje, to de facto zmiana, którą będę robił, no nie będzie żadną zmianą. Po prostu będę miał na to inne słówka, ale ten, ten jakby mój wewnętrzny stan, czyli to, czym jestem, będzie takie same, więc to, co będę czynił, będzie, będzie powtarzaniem tego schematu. Więc yy, tak, żeby zaprosić może mądrego pana na koniec, poza tym, że Michał pewnie coś powie jeszcze mądrzejszego później, <śmiech> to mistrz Eckhart mówi o tym właśnie, że ludzie się za bardzo jakby zajmują tym, co robią, a za mało tym, czym są. I dla mnie to jest dokładnie o tym. No i teraz Michał przebita.
0: Bycie bytu jest nicowaniem się nicości.
1: Dobra. Dzięki. Kacper.
0: Michał. Antykontrrewolucja. I
1: próba antykontrrewolucji. Cześć,
0: cześć.